0: Uskoisin, että jossain vaiheessa koittaa isompi myllerys ja siinä vaiheessa myös se, että miten Yhdysvallat, joka on ollut kuitenkin tämä maailman johtava talous ja se, että dollariin on nojattu niin paljon ja tämä, mistä Ray Dalio paljon puhuu siinä, niin saattaa olla, että me tullaan näkemään siinä muutoksia. Millä aikataululla se tapahtuu, niin nämä muutokset saattaa olla yllättävän nopeita tai niissä saattaa kestää valtavan paljon pidempään, vaikka se näkisikin koko ajan, että tuo on tuloilla. Toihan on yksi meditaation muoto, kun sä vaan pyrit olemaan läsnä ja hiljentämään sen sun mielen. Kun me ruvetaan tekemään päämäärätietoisemmin toimia sen suhteen, että me voitaisiin tuottaa esimerkiksi uusiutuvilla sitä energiaa, jota me käytetään ja löydetään ratkaisuja varastointiin ja energiatehokkuuteen, niin ne tulee tapahtumaan takuulla nopeammin tämän vastenmielisen sodan käynnistymisen myötä. Moni ihminen miettii henkisempiä asioita tai meditaatio tai tämän elämän ihmettä, mutta... Se on niin vaikea asia sanotettavaksi. Siihen liittyy niin helposti väärinymmärrystä ja ennen kaikkea meidän pelko siitä, että mitä meistä ajatellaan, jos mä rupean paljastaa sitä, että mä saatankin olla vähän kajahtanut ja hihuli.
1: No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee-kanavalle. Mulla on vieraana Antero Vartija. Tervetuloa. Kiitos. Hei, me juteltiin tuossa pari vuotta sitten mun kirja Uusi Neuvotteluvalta, niin se on jattu neljään osaan. Niin tavallaan neuvotteleen huippuominaisuus on periaatteellisuus. Mä sain sulta tuorealtaan, olit juuri perustanut kompenseitin, niin keskustelun sitä, miten periaatteellisuus liittyy tähän ilmastomuutokseen ja sen parantamiseen. Onko sulla periaatteita?
0: Mä luulen, että jokaisella meillä on jonkinnäköisiä periaatteita. Se, että kuin vahvasti ne meitä ohjaa tai mitä ne periaatteet on, niin ne saattaa vaihdella. Mutta kyllä on mun periaatteet. Kyse on oikeastaan siitä, että miten me määritellään periaate? Et ehkä se on mulle enemmän elämänohje, että, ä, koska yksi periaate on esimerkiksi joustavuus, jolloin täytyy myös ymmärtää, että joku periaate, josta on aiemmin pitänyt kiinni, niin kun oppii enemmän elämästä, niin voi olla, että se periaate ei ehkä olekaan se, joka kuljettaa eteenpäin. Mutta yleisesti ottaen kun elämänohjeena periaatteena on se, että pyrkii pitäytymään aina totuudessa, niin sen päälle on sitten helpompi rakentaa niitä muita asioita
1: aksiomaattinen periaate on hyvä pohja, tavallaan vahva peruskivi. Tuosta tuli mieleen ää, joustavuusperiaatteena, niin Groucho Marx oli, en tämmöinen tota, huumorimies, arva muistaa, mutta hänellä oli kuolemattomia lauseita, niin hän sanoi, että nämä ovat periaatteeni, jos et pidä niistä, on minulla muitakin. Eli tavallaan siinäkin se liiallisuus ää, tavallaan vie koko ettei voi olla liian joustava. Ja omassa kirjassani määrittelin periaatteellisuuden arvoksi, jossa on algoritmi, vähän niinku että jos sulla on arvoja, mutta sä etikin niitä tässä fyysisessä maailmassa, niin nyt sehän on, ei ole periaate, vaan se on löysää puhetta. Ehkä näistä niin kuin, tavallaan löyhä ää, pohja ja sitten tämä totuudellisuus on mutta se on tosi hyvä peruskivi periaatteeksi. Pystytkö tästä ää, totuuteen pyrkimisestä niin rakentamaan muita tavallaan pienempiä periaatteita?
0: Joo, ja aiemmin mä olisin varmaan tehnytkin niin enemmän. Et, ähm, mä oon tässä viime aikoina puhunut jonkin verran meditaatiosta ja siinä yhteydessä näistä oivaluksista, joita on syntynyt. Ja mulle yksi isoimmista arvoista on ollut vapaus. Mutta se, että mitä vapaus mulle merkitsee, niin se on muuttunut tässä yli ajan. Eli se ei välttämättä hävinnyt mun arvoista, mutta se, että mitä se tarkoittaa, kuin mä elän sen kautta, miten mä pyrin toimimaan sen kanssa ja miten se heijastuu mun tekemiseen, niin se on muuttunut. Eli siinä mielessä niitä asioita on, mutta sanoisin ennemmin niin, että mä pyrin tänä päivänä siihen, että mulle ei hirveästi olisi lukkoon löytyä asioita, vaan pyrin ymmärtämään, pyrin oivaltamaan, pyrin näkemään maailman semmosena kuin se on ja sen vuoksi siinä pohjalla just se, että ei manipuloi tätä todellisuutta, ja yritä muovata sitä mieleisekseen sen mukaan, mikä tuntuisi kivalta, vaan yrittää ymmärtää asiat niin kuin ne on. Silloin on paljon helpompi lähteä tekemään niitä muita asioita, jotka on tietysti monesti periaatteellisia ja elämänohjeiden kautta nousevia, mutta ne elää ajassa, ne muuttuu, niiden sanojen merkitys muuttuu, niin sen vuoksi myös, niin mä en ehkä julistaisi tänä päivänä samalla tavalla arvoja, niin kuin mä joskus aiemmin.
1: Vapaus. Periaatteena, eli siis arvo, jossa on algoritmia vähän, sekin oksymoroni, että hmm. en sulla voi olla vapautta, joka tavallaan määritellään ohjelmallisesti. Juuri näin. Se on jonkinlaista hetkessä elämistä. Olisiko hetkessä eläminen sitten tärkeää? Tavallaan arvo tai periaate sulle? Tällainen karppedime, jos mainitsisit meditaation.
0: Joo, ehkä se on. Periaate on sellainen asia, että sitten oikein haluaisi tinkiä. Ja sitten taas elämän ohjo on sellainen suuntaviiva mulle, että jonka mukaan mä pyrin toimimaan. Ja mä ennemmin sanoisin, että hetkessä eläminen on mulle elämän ohje sen sijaan, että se olisi periaate. Mm. Ne on lähellä toisia, että mä ymmärrän sen. Mutta...
1: Joo, jätetään ehkä käsitekikkailuun. Nämä on kuitenkin sematiikkaa, eikä silläkään ole siis mitään väliä, että miten ne haluaa määritellä. Sanat voi määritellä täysin uusiksi, niin kuin tässä ollaan opittu. Politiikassa määritellen koko ajan asioita. Esimerkkinä ilmastodenialismi. Denialismisana on semmoinen kätevä taikasana, jolla sä voit tehdä mistä tahansa positiivista käsitteestä negatiivisen. Ja, tai, tai sitten vaikka verodenialismi, niin voi tarkoittaa sitten, joko kannatat lisäveroja tai kannatat pienempiä veroja, niin se on, se on sitten, tarkoittaa sun vastakohta, tavoitteiden vastakohtaa. Niin ja
0: sitten sanoissa mun mielestä on hauska huomata se, että sanat, nämä äänet, mitä me käytetään, ne on puhtaasti symboleja. Et se on vähän sama kuin, että me piirrettäisiin seinälle erilaisia kuvioita ja sitten me annetaan niille kuvioille merkitys. Mutta se merkitys, jonka maan jollekin kuviolle, saattaa olla vähän toisenlainen kuin minkä saanat. Eli nämä sanat, niin me uskotaan, koska maannan tälle sanalle tämän merkityksen ja se on mulla niin vahvasti läsnä, niin mä oletan, että sä annat sille samanlaisen. Mutta se ei välttämättä ole näin, ja meidän on vaikea päästä sen taakse, että minkä merkityksen ihmiset eri sanoille antaa. Että sana semantiikka on yksi, mutta siellä on vielä se syvempi taso, jota on vaikea hahmottaa. Se vaatii yleensä enemmän kanssakäymistä, että oppii tunteet toisen, ja erottaa ne nyanssit siinä, jotka saattaa olla sen ison kuvan kannalta hirveän olennaisia.
1: Joo, mun poitti on lähinnä vaan, että ei nyt, Sartuta siihen, että onko joku periaate vai toimintaohje vai algoritmi vai vaan filosofia vai jonkinlainen niin kuin, rutiini, Et sillä, että sillä ei ole väliä, ettei jäädä niin kuin, siihen, niin, pyörimään paikallaan. Hahaha, ha, sä puhuit periaatteesta, mutta tarkoititkin arvoa tai jotain muuta siltä väliltä. Mutta joo, toi eh, tavallaan, mikä määrittää merkityksen. No, Jäädään palastelen sitä karpedia, että tuota, itse olen tämän niin kalifornialaisen podcast podcastkoulukunnan suuri ystävä Sam Harriksen, kaikki jaksot on, on tuota mun, mun vakia kuuntelua ja hänhän on, on tämmönen neuropsykologinen tuota, pitää tämmöstä meditaatiokanavaa niin ite, ite mä on, ö, joskus meditoin, mutta mä ennemminkin haluan aistia ilman ehkä egonääntä ja mulle se meditaatio ei ole niin merkityksellistä kuin ehkä sitten se tavallaan aistikanavissa Hetkessä elämisen kokemus. Nähän sitten nämä Kalifornian tyypit käyttää siihen tota, silosaibineita ja muita tämmöisiä niin aineita myös sitten, mutta mun mielestä irrallaan siis siitä, mitkä sun aistin kanavat, minkälaista inputtia ne sulle maailmasta, niin tämä niin kun, ja onko se vääristettyä niin kun, jollain aineella vai ei, niin se on niin oleellista kuin ehkä sitten tämän. Sisäisen äänen poistaminen pelistä.
0: Tämä just kun sanoit, että sä et välttämättä meditoi niin paljon, mutta toihan on yksi meditaation muoto, kun sä vain pyrit olemaan läsnä ja hiljentämään sen sun mielen. Eli mulle meditaatio on paljon muutakin kuin se, että mä istun lootusasennossa ja olen hiljaa ja yritän tyhjentää kaiken. Et nimenomaan esimerkiksi tapaamisissa ihmisten kanssa on hyvä harjoitella sitä, että pyrki olemaan vain vahvasti läsnä hiljentämään sen mielen, että toinen esimerkiksi kun puhuu, ettei siinäkään hetkessä mieti, niin aivot koko ajan raksuttaa, että mitä mun pitää vastata, että tässä on tämä pointti ja tämä pointti ja tämä pointti, vaan keskittyy vaan olemaan vahvasti läsnä ja luottaa siihen, että sitten kun se oma vuoro tulee, niin
1: sanat löytyy kyllä. Hmm. Tämä on formaattina täydellinen podcast tai tubetus siihen, koska oletusarvokaa että se ei ole skriptattua. Meillä on yhteisiä kavereita, Matti Apunen ja ja tuota Mika Maliranta, niin hän tekee mainita M&A-podcastia, mutta skriptaa sen, joka sekin on nautinnollista, mutta se, se ei ole mun mielestä niin podcasti idea. En, enemmänkin on juuri tuo, että sä reagoit siihen, mitä se edelleen tyyppi sanoi kaksi sekuntia sitten.
0: No se on se on yksi formaattia siellä monenlaista ohjelmaa.
1: Mm. Eli tämä on tietyllä tavalla meditatiivinen tai, tai hetkessä elämisen kaava mun mielestä parhaimmillaan. Eli tavallaan ne keskustelutkin sitten joskus menevän improhengissä uusille urille. Mutta joskus kuitenkin ilmeisesti olet luotusasennossa, että tavallaan, jos, jos tuota, rajaat sen maailman pois ja poistat myös siitä sun liikkeen ja interaktion, niin tuoksi siihen jotain muuta kuin sosiaalisessa interaktiossa ehkä meditoiminen? Tota, riippuen siitä, kuinka
0: syvälle sä haluat mennä tässä keskustelussa, niin uh... Mä tavoittelen eri asioita. Yleensä mä pyrin meditoimaan aamusi heti, kun herää. Ja se on hyvä tapa käynnistää päivä. Uh, on karkeasti näin, että kun meditoin, niin voi hiljentää mielen niin, että menee syvälle sellaiseen tilaan, missä parhaimmillaan kaikki katoaa. Että ei jää jäljelle edes kokemusta tästä fyysisestä maailmasta, vaan sä meet sellaiseen tyhjyyteen, jossa häviää paikka, häviää aika. Ja se tiedostetta, että jokin on mutta on ei ole enää identiteettiä siinä olemisen tilassa. Tai sitten voi tehdä niin päin, että tulee ennemminkin tähän maailmaan ja keskittyy tai antaa niiden tunteiden tuntua, jotka meissä on, ja oppii erottamaan niitä tunteita, mitä me koko ajan kannetaan itsessämme, ja antaa sen tunteen vaan olla ilman, että pyrkii määrittelemään sitä mitenkään, ilman, että pyrkii muovaamaan tai ymmärtämään sitä tunnetta. Tuntee vaan sen tunteen, ja se tunne rupeaa aukeamaan, ja usein sen tunteen alta rupeaa sit paljastumaan, Asioita itsestä esimerkiksi monia erilaisia oletuksia siitä, että miten juttujen pitää olla, mitä haluaa ja mitä ei ja mistä ne kumpuaa ja sen myötä voi oppii ymmärtämään itseään paremmin. Mm. Eli tavallaan erä, erilaista irtipäästämistä, mutta molemmissa oleellista on se, että ei anna sen mielen kohinan. Ja sen mielen jatkuvan pyrkimyksen suojella meitä kaikelta ikävältä ja varmistaa se, että me saadaan kaikkea hyvää. Eli mieli pyrkii kontrolloimaan koko ajan meidän tekemistä, mutta se myös estää meitä sitten kohtaamasta
1: itseämme. Mm. Joo, mua jotenkin hämää tässä. Siis mehän kuitenkin ollaan psykofyysinen kokonaisuus, että mieli on se pahis. Tavallaan jonkinlainen turha, turha niin soundtrack siellä, joka niin pilaa ja muuten hyvän elämän ja tavallaan yhdistymisen kokemuksiin ja maailmaan ja itseensä ne tavallaan olisiko tässä egossa jotain tai, tai siinä niin kuin soundtrackissa jotain hyvää koska siis mulla teininä niin kuin varmaan kaikilla oli, oli tota, huonoja itsetunnen hetkiä koko ajan semmoista tota, itse sättimistä että mitä me nyt puhuu noin siellä koulussa ja tuota, olis nyt uskaltanut sille tytölle puhua tai jotain, jotain muuta tämmöistä mutta sitten aikuisiellä mun tavallaan soundtrackki on aika hyvän tahtoinen ja mä, jotenkin on vaikea ymmärtää siis tämmöisiä ihmisiä, jotka tavallaan heidän niin kuin, oma sisäinen, niin kuin, kela on pahantahtoinen tai jotenkin säättivä. Onko tällä niin kuin, no kyllä, väliä, minkälainen ego sulla pääsisällä on päässäsi?
0: Uh, no ensinnäkin kyllä, sä varmaan ymmärrät niitä ihmisiä, jos sulla on ollut niitä kokemuksia mm. nuorempana. Ja sä et pystynyt välttämättä muuttamaan sitä kokemusta silloin, vaikka olisit toivonutkin. Se, että se kiusasit itseäs soimaamalla itseäsi, niin se on monesti kierre, josta on vaikea päästä eroon. Ego itsessään. Ei missään nimessä ole paha. Pahaa ei välttämättä ole olemassa. Pahakin on suhteellinen käsite ja me muovataan se meidän mielen kautta. Meidän ego, riippuen siitä, miten me halutaan sekin määritellä, että senkin voi määritellä usealla eri tavalla, edustaa mulle sitä identiteettiä, joka me ollaan itsellemme muodostettu. Se ajatusrakennelma siitä, että tämmöinen mä oon. Ja siihen kytkeytyvä mieli, joka luo sen ajatusrakennelman. Se ajattelee sen läpi, että näemme toimia. Tämä identiteetti, joka mullakin on, niin se on hyvin kerroksellinen. Se on ajan saatossa rakentunut ja muovautunut ja se pitää sisällään monta erilaista identiteettiä. Ego samaistuu näihin identiteetteihin, jotka saattaa myös vaihdella vähän fiiliksen mukaan, tilanteen mukaan. Egon varsinainen työkalu on tämä meidän ajatteleva mieli. Ja me monesti samaistutaan siihen meidän mieleen ja me toimitaan sen mielen kautta. Mutta tämä asia, joka... On hyvin vaikeasti selitettävissä, enkä halua tätä kenellekään puolustaa, että näin on, mutta itse koen sen, että me ei, me ei olla meidän mieli, vaan me olemme se tietoisuus sen mielen takana. Tietoisuus, joka kokee muun muassa myös tämän mielen. Jos me samaistutaan siihen mieleen, silloin me samaistutaan vahvemmin siihen me egoon ja näihin tarinoihin itsestämme, mitä me kerrotaan. Ja voi olla vaikea irrottautua siitä. Sitten taas, kun sanot, että se ääni, joka sulla puhuu ja nykyään se on hyväntahtoisempi, niin... On myös ero siinä, että onko se mielenääni, se ajatus, joka meillä juoksee täällä, vai sitten jos hiljentää sen mielen, niin silti on olemassa se tietoisuus, joka on viisas. Mutta se tavallaan ne sanat kumpuaa jostain muualta kuin tästä meidän mielentoiminnasta.
1: Joo, eli se mielen soundtrack, joka ihmiset lähes aina, ajattelee, että se on täällä jossain silmien takana, niin tietyllä tavalla sekin, että kehollistat kokemuksesi itsestäsi. Eli siis, että se ei vaan ole silmien takana oleva ää, tuota, se ääntä pitävä ää, sielu tai, tai möykky, vaan se on niin kuin sun kehoa, joka tuntee vaikka vatsassa asioita. Niin se mulla toimii tavallaan tähän niin kuin sekä molempiin tasoihin tuossa, että niin kuin sekä hetkessä aistimiseen itsensä omien aistikanavien kautta, että sitten niin kuin mahdollisesti näkemään tämän maailman jonkinlaisena kokonaisuutena. Tuo jälkimmäinen mulla on niin kuin ehkä melko heikko heikko viba, mutta on sekin siellä olemassa, että tämä on jonkinlainen kokonaisuus tämä maailma, missä me elätään, ja me ollaan osa sitä.
0: Tämä on väkisinkin kokonaisuus.
1: Mm. Sitä voisi miettiä, siis kun puhuttiin periaatteista niin tota, ja, ja sun tämä nykyhetkinen varmaankin pääprojekti on vapautesi rinnalla tämä Compensate. Haastattelin Elina Kajosaarta, niin kannattaa kuulla ja katsojien katsoa se, jos haluatte tietää, mitä tämä Compensate tekee. Mutta nythän meillä on niin järisyttäviä periaatteiden muutoksia. Tämä Ray Dalio, joka oli silloin meidän edellisen haastattelun hetkellä lukupöydällä, rikas miljardööri Waterista, mutta myöskin meditatiivinen henkilö. Hän on kirjoittanut tämmöisen uuden maailmanjärjestyksen periaatteet. Ja, ja tuota, ootko, ootko sitä ehtinyt mitenkään lukea?
0: No silloin kun se julkaistiin, mä rupesin kuuntelemaan sitä kirjaa, mutta mun mielestä se... Ää... Se olisi voinut tiivistää aika paljon lyhyempää sen sijattekään yksityiskohtaisemmista historiaa läpi, niin mä en koskaan sattunut sitä päätökseen, mutta mä oon sattunut katsomaan YouTubesta sen videoissahan 45 minuutissa avaa ainakin osan siitä kirjan sisällöstä.
1: Joo, niin niin jos nyt kevyesti tiivistetään sitä, niin siinä on kolme sykliä. On on tämä taloudellinen sykli, sitten on kansallisvaltioiden sisäisen järjestyksen sykli ja sitten on maailmanjärjestyksen world order. Sykli. Ja, ja jos nämä menee kaikki oikein huonosti, niin se maailmanjärjestys vaihtuu sille tavallaan dominantille valtiolle, joka tällä hetkellä on USA ja aikaisemmin oli Britannia, ja sitten oli Hollanti ja Kiinaa veikataan ehkä sitten uuden maailmanjärjestyksen uudeksi rakenteeksi jossain vaiheessa. Niin, niin nyt, nyt voisi sitten pohtia, tähän niin ilmastoprojektiin, joka ilmiselvästi on, koska ilmakehä ei kunnioita kansallisvaltioiden rajoja vaan on, on tämmöinen niin uuden maailmanjärjestyksen ilmiö. Tai, tai siis globaali ilmiö, niin, niin olisiko tuosta Putinin niin kuin, törkeästä hyökkäyssodasta tapahtunut niin kuin maailmantasolla jotain, jotain niin kuin isoja muutoksia tähän maailmantilaan? Öö, sitten siis näen, että esimerkiksi energiabalanssi ja keskittyminen oleellisuuteen on niin kuin, vahvistunut tämän niin kuin kauhean sodan johdosta. Hmm. Öö, Koitsa, niin että tämä maailmantila on tässä nyt muuttunut tämän, öö, öö. Venäjän hyökkäyksen jälkeen, tässä ilmastoasiassa varsinkin.
0: On varmasti, onhan selvää, Olemme nostettu kunnianhimon tasoa ja tiedostettu paremmin myös se, että kuin ongelmallista on meidän riippuvuus fossiilista polttoaineista ja niistä valtioista, jotka niitä meille toimittaa. Ja mä uskon, että näiden alasajo tulee olemaan paljon nopeampaa nyt tämän myötä kuin se muuten olisi ollut. Se taas, että kuinka nopeasti se näkyy se alasajo, niin se ei tapahdu hetkessä. Ja se, että esimerkiksi me ostetaan Euroopassa vähemmän öljyä Venäjältä, niin ei välttämättä vähennä öljyn käyttöä ollenkaan maailmalla, että ne mirtojen suunnat vaan muuttuu. Mutta kun me ruvetaan tekemään päämäärätietoisemmin toimia sen suhteen, että me voitaisiin tuottaa esimerkiksi uusiutuvilla sitä energiaa, jota me käytetään ja löydetään ratkaisuja varastointia ja energiatehokkuuteen, niin ne tulee tapahtumaan takuulla nopeammin tämän vastenmielisen sodan käynnistymisen myötä.
1: Ja siinä tavallaan nyt, kun tämä maailmanjärjestys tuntuu olevan niin, että Saksa EU:ssa pyörittää EU-periaatteita ja pystyy tavallaan aika inkrementaalisilla askeleilla viemään tätä eteenpäin tätä showta, niin nyt esimerkiksi Saksahan on ihan suorastaan eksistentiaalisen kriisin ääressä. Tämä heidän energivände on ollut monella tasolla periaatteellinen katastrofi. Ja onko Euroopassa nyt suunnannäyttäjä oikein oikein tavallaan energiapolitiikalla? Jännä nähdä, miten tässä tapahtuu. Saksahan ää, itse on ydinvoiman kannattaja, niin tuota, heidän esimerkiksi tämä energiivenden niin kuin, yd- peruskiviä on se, että joka on tavallaan mielestä, niin kuin ehkä ydinaseita sotketaan ydinenergiaa, että molemmat on pahoja, ja nyt, nyt sitten tota, kaasu ja öljyriippuvuusveneestä on tapissa, eikä ole mitään oikein ratkaisua siihen Saksan tasolla. Ja taas sitten Suomessa nato ja, ja Hakemuksen myötä sekä öljy oli aikaisemmin jo toimista katkaistu ja kaasu katkaistiin, niin aika pieni vaikutus. Että on niin tavallaan tähän Dalion teorian katsottuna niin aika, aika isoja kansallisvaltiovaikutuksia tulee, mutta sitten niiden päällä on systeemi, kuten vaikka EU tai jonkinlainen maailmanjärjestys, jossa halutaan jotain, kompense- johon pienellä palikalla varmaan kompenseitkin pois liittyä.
0: Joo. Tässä Dalion ajattelumaailmassa mua kiinnostaa eniten. Meillä hyvin mielenkiintoisia aikoja. Mm. Uh, niin monta isoa asiaa, jotka vaikuttaa tällä hetkellä. Koronan jälkiseuraukset tai korona itsessään niin vaikuttaa meihin. Kiina, jos me meinaa jatkaa tuolla linjalla, että koronaisia leviä, niin meidän tulee olemaan pullonkaula uh, tuotantopuolella pitkän aikaa vastaavasti, jos ne aikoo luopua siitä niin siellä ei ole kansa sairastanut vielä koronaa, joka tarkoittaa sitä, että silloinkin tulee olemaan ongelmia tavaroiden saamisen suhteen aikana, ollenkaan inflaatio on valmiiksi korkea. No sitten taas, kun me vastattiin koronaan, niin keskuspankit piti huolta siitä, että talous ei niin jäisi liikaa. Ne teki sitä niin rohkeasti. Mä en uskonut, että keskuspankit tulisi tekemään sitä isosti, koska pidisi sitä vääjäämättömänä, että sitten tulee tämä vaihe, että inflaatio on tosi korkea ja sen hillitseminen on paljon kriittisempää kuin sen a, talouden otkahduksen estäminen johtuen siitä, että jos inflaatio pysyy korkealla ja ihmisten ostovoima heikkenee, niin se jos mikä on keino saada sitten myös ihmiset vihaseksi ja populistit valtaa. Ja nyt tietysti Venäjän hyökkäyssota tuohon vie päälle, energiahinnan nousu, ruoan hinnan nousu, joka myös johtaa siihen, että että ihmiset tulevat olemaan ahtaalla. Mä pidän täysin mahdottomana, että meillä inflaatiokierre olisi jo käynnissä. Ihmisten on pakko vaatia enemmän liksaa, jotta he voivat hankkia ne asiat, mitkä ovat heille edes välttämättömiä, joka sitten taas menee siihen, että yritysten on pakko nostaa hintoja, jonka jälkeen ihmisten on pakko pyytää lisää liksaa. Tämä on käynnissä jo se muutos siitä, että mulla on menty negatiivis koronaista, käytössä nollakoron maailmasta, edes prosenttiin tai kahteen. Niin se on iso muutos siinä, että miten, me esimerkiksi, miten valuaatiot... Tässä markkinassa on ja sen myötä tulee heijastumaan taas talouteen. On, me ollaan niin ahtaassa raossa tällä hetkellä, niin uskoisin, että jossain vaiheessa koittaa isompi myllerys ja siinä vaiheessa myös se, että miten Yhdysvallat, joka on ollut kuitenkin tämä maailman johtava talous ja se, että dollariin on nojattu niin paljon ja tämä, mistä Ray Dalio paljon puhuu siinä, niin Saattaa olla, että me tullaan näkemään siinä muutoksia. Millä aikataululla se tapahtuu, niin nämä muutokset saattaa olla yllättävän nopeita tai niitä saattaa kestää valtavan paljon pidempään, vaikka se näkisikin koko ajan, että tuo on tuloilla.
1: Mm. Joo, täsmälleen samaa mieltä ehkä pienellä modifikaatiolla, niin just tämä Venäjän hyökkäyssota on tietyllä tavalla tuonut länsimaisen yhteenäisyyden rintaman ja, ja ehkä tuo Kiinankin tavallaan sisäinen heikkous koronaan vasta- vastatessa on ne, jotka tässä Rai Dalion kirjassa, joka oli puoli vuotta vanha kuitenkin, niitä ei nähty. Eli Dalion kirja niin vähän vääjäämättöisesti sanoo, että valtikka meni Kiinalle jo, ja me vaan odotetaan, kun se tapahtuu. Mutta nyt tavallaan tämä länsimaisen sivilisaation rivien suoristuminen, mitä tässä tapahtuu, niin on aika, aika iso voima. Ja tavallaan Kiinan heikkous siellä tavallaan totalitaristisella tukahduttamispolitiikalla, jos haluaa siis nähdä tämän koronatukahduttamisen niin Pääasiallisenä kontrollimekanismi ei niinkään tuota, terveystoimenpiteenä, niin, niin mun mielestä ne on niinku haurastuttanut Kiinan pelin niin, että tässä niinku länsimaisella sivilisaatiolla on niinku pelin paikka. Tai...
0: Ja mun mielestä ehkä oleellista ei ole niinkään se, että mikä on se maailman johtava talous tulevaisuudessa, vaan se, että kuin me tehtäisiin tämä kriisi, joka tässä on jossain määrin kuitenkin edestään, me ollaan punottu sellainen vyyhti, että kukaan ei tiedä miten se puretaan, jolloin edessä on se, että jossain vaiheessa se kuitenkin purkautuu, kun yhtälöimme yhteen, niin että se onnistuttaisiin tekemään mahdollisimman hallitusta ja hillitystä, koska muuten saattaa olla, että meillä on enemmänkin rettilöinti tiedessä, kun ihmiset, isot joukot on oikeasti ahtaalla. Ja silloin sitten taas, tavallaan, jos me ollaan isommassa kriisissä, niin silloin maailmanjärjestys tulee joka tapauksessa muuttumaan. Ja mun mielestä oleellista tai mielenkiintoista ei ole niinkään se, että kuka on se seuraava johtava taho vaan se, että minkälainen tämä kriisi tulee olemaan, ja me selvittäisiin siitä mahdollisimman pieni vaurioin.
1: Mm, näin se on, ja kyllähän tässä nyt siis on todella kapea käytävä. Siis tämä on tämmöinen, myös hypätään niin tuohon Kelaan, eli, eli tässä tämä ö, Asemoglu ja Robinson, heillä on kirja, kapea käytävä, The Narrow Corridor, en tiedä, onko tuttu, tuttu, mutta heillä, heillä on tavallaan tämän niin länsimaisen, Liberaalin demokratian edistys on ollut tämmöistä niin 200 vuotta hyvin kapeaa käytävää, jossa sulla on tuota alhaalauduttaa tämmöinen despottivaltion tavallaan Erdoganin tai Orbanin tai Trumpin tyyppinen niin demokraattisen järjestelmän vallankaappaus despottisen kulmaan. Ja sitten sulla on tota jonkinlainen niin jättimäisen leviathanin eli semmoisen niin ybersosialistisen valtion tota, tavallaan byrokraattien niin tuho. Eli tavallaan, että sinun pitää taistella näitä kahta voimaa vastaan ja se on hyvin kapea se liikkumavara, mikä sulla on, eli sä syöksyt jompaa tuhoon. Ja, ja nyt tämä, tämä niin horjuu tämä meidän ää, tuota, kapean käytävän länsimaisen demokratian laiva, ää, niin aika, aika vähän molempia laitoja koluten tässä. Ja se ei ole kivaa, jos se katkeaa, koska silloin meillä, jos se syöksyy sinne totalitarismiin, niin silloin meistä tulee tämmöinen orvelilainen totalitaaripallo. Ja sitten jos se syyksyy sinne tota, jättivaltioon, niin se tavallaan tuhoaa kaiken markkinataloudellisen tehokkuuden tästä maailmasta.
0: Äh, Tämä elämähän on jatkuvaa tasapainohakemista. Ja aina on olemassa ne asiat. Voi suistua jompaa kumpaan suuntaan. Mä henkilökohtaisesti uskon, että kaiken käy hyvin. Ja me tullaan selviämään näistä haasteista. Se ei ole helppo prosessi. No, tähän liittyy paljon kipuun kun me läpikäydään näitä ja me joudutaan jatkuvasti tekemään työtä sen tasapainotilan löytämiseksi. Ja väli näyttää siltä että ollaan suistumassa johonkin suuntaan. On niin, että esimerkiksi tämän aikana, kun ihmisten seuraaminen ja ohjaaminen ja vaikuttaminen on ihan toisella tasolla teknologian myötä, niin voi olla, että despotit saa ihmistä kovemman otteen kuin aikaisemmin. Ja siinä mielessä orvelilaiset, näkemykset tulevaisuudesta, niin on kuin helppo lähteä niihin mukaan. Mutta samaan aikaan mä uskon tosi vahvasti siihen, että lopulta kaiken käy kuitenkin hyviä, tämä maailma tavallaan, se osaa löytää ratkaisut niin, että me mennään eteenpäin ja myös ihmisten kannalta, yhteisöjen kannalta parempaa suuntaan.
1: Joo, ja nimenomaan yksi ratkaisu tässä on, että se yhteiskunta kuitenkin ei ole valtio tai se valtakoneisto tai eliitti, joka pitää sitä Kansallisvaltiota tai uutta maailmanjärjestystä pystyssä, riippuen vähän mille tasolle haluaa viedä sen kontrollin tai ohjauksen, vaan interaktiota ihmisten välillä. nyt voisi pohtia niin markkinatalouden merkitystä, me ollaan molemmat KTM-ia, niin tuota, tavallaan tämä Adam Smithin puhdistava näkymätön käsi, joka kuitenkin toimii siellä ihmisverkoissa, eikä, eikä ehkä niin kollektiiveissa. Niin, niin, Onko toi markkinatalouden tai, tai tavallaan transaktioon, niin kuin vapaaehtoisen transaktion ideaali, joku semmoinen, joka voisi vielä pelastaa tältä kauhealta taukalta, mitä täällä keskuspankit ja totalitaristit rakentanut. Eli tehdään vapaaehtoista tuota transaktiota ihmisten välillä.
0: No se on mun nähdäkseni ainoa tie ulos. Se on ainoa keino ratkaista asioita. Niin vapaaehtoiset transaktiot kuitenkin sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Eli se, että mä teen jotain, joka hyödyttää sua ja sä teet jotain, joka hyödyttää mua, me vapaasti omasta tahdostamme sovitaan tämä. Niin tämähän on tämän kaiken toimeliaisuuden ja tehokkuuden juju, mutta se, että meidän pitää kuitenkin sopia niistä asioista niin, että ei synny niitä negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Ja siihen sitten taas tarvitaan hyvää regulaatiota, jonka täytyy myös elää ajassa ja vähän myös nähdä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja tota, tämä ei meillä ole toimivaa markkinataloutta ilman toimivaa regulaatiota. Että monesti kun mä puhun esimerkiksi markkinatalouden puolesta, niin ihmiselle syntyy ajatus siitä, että sit saa tehdä mitä vaan, niin ei missään nimessä saa tehdä mitä vaan. Se idea on siinä, että me, meillä on niin sovittujen pelisääntöjen puitteissa oikeus tehdä toisiamme hyödyttäviä asioita ja sopia niistä vapaasti. Ja mitä tulee esimerkiksi ympäristökysymyksiin, niin me tarvitaan paljon tiukempaa regulaatiota, me tarvitaan enemmän vastuuta niille toimijoille, jotka tekevät asioita jotka ovat haitallisia. Mutta se ei estä senkään jälkeen markkinataloutta toimimasta, vaan siitä syntyy niitä uusia asioita ja uutta liiketoimintaa tän, tota, näiden uusien sääntöjen myötä.
1: Mm-hmm. Osittain tämä on myös mittauskysymys, eli siis talousteoria sanoo, että näiden vapaiden transaktioiden ulkopuolella on tämmöiset muutamat... Niin ne voisi olla niin kuin vakuutusvääristymiä, eli jos niin pankkitoimessa on tämmöinen moraali, kato-moraali, vaje, moraal-hazard, eli, eli tavallaan se, että hyödyt, kun asiat menee hyvin, vaikka lainaat, äh, riskaat peleillä asiakkaille niin sä saat siitä ehkä bonuksina sen itsellesi, mutta kun asiat menee huonosti, niin yhteiskunta pelastaa sun pankin. Niin tämä on äh, esimerkki finanssimaailmassa tästä moraalikadosta, mutta sitten tuota, tällä, tällä ehkä maailmassa relevantimpi on tämä, Tragedy of Commons tai yhteisen laidumaan ongelma, niin tavallaan selitäpä nopeasti, että mikä, minkälainen niin kuin vakuutusharha tämä on.
0: Tämä kävi hyvin ilmi silloin, kun oli kansanedustajana, kuinka poliitikot puhuvat siitä, että ilmastonmuutos on pakko pysäyttää. Ja sitten kurvattiin puhunnis niistä toimista, mitä pitäisi tehdä, niin se oli, se oli hämmentävää, miten pitkään kesti sitä, että emme voida tehdä, kun noin muutkaan ei tee tai ei meidän kannata, kun ei Kiinakaan. Ja äh, just tämä huoli siitä, että me käytetään rahaa johonkin ja muut siitä hyötyy ja saa suhteellista kilpailuetua sen myötä, niin sen vuoksi me ei voida tehdä. Niin siinä on se iso harha, että me ei nähdä, että kuinka kalliiksi tulee se, että me ei toimita. Nythän me ollaan menty huomattavasti parempaa suuntaa ja toi muutos, mitä me nähdään maailmalla ilmastotoimien osalta on jotain ihan muuta kuin silloin, kun mä aloitin kansanedustaina 2015, että Suhteellisen lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon, missään nimessä ei riittävästi, mutta se mihin mä uskon, että tämä muutosnopeus on eksponentiaalinen, jolloin taas me mennään tästä hetkestä seitsemän vuotta eteenpäin, niin se muutos on paljon isompi kuin mitä me nähdään kuluneen seitsemän vuoden aikana. Ja sen vuoksi oon toiveikas sen suhteen, että näitä asioita ratkaistaan. Pohjimmiltaan mitä tulee tähän yhteisölaidumaan ongelmaan ja ylipäätään kompensioitin toiminta on se, että meidän tulisi tunnistaa se vastuu, siitä vahingosta, joka me itse aiheutetaan. Ja jos me oltaisiin aina tunnistettu vastuu, esimerkiksi ilmaston osalta, niin ei meillä olisi nykyisen kaltaista ilmastokriisiä. Me oltaisiin joko jätetty se vahinko aiheuttamatta, tai sitten korjattu se sen jälkeen, kun se syntyy. Että mun mielestä pohjimmiltaan kysymys näistä kriiseistä, mitä meillä on, niin ilmastokriisi ja ylipäätään koko ekologinen kriisi, niin on se ajattelu harha, että joku muu hoitaa, joka ei ihan suoraan on yhteisen laidunmaan ongelma, olkoon, että se liippaa siitä, vaan että me ollaan jotenkin ulkoistettu vastuu jollekin muulle ja me ei tiedetä kenelle.
1: Hmm. Niin vastuun tunne, eli tota, se on jonkinlainen voimaannuttava asia myös. Ja siis tätä voisi muuten pohtia, toli ihan totta, että Suomessakin on talous. Teoreettinen ymmärrys jonkin verran parantunut eduskunnassa sen sun jälkeen, mutta en kyllä liputtaisi kyllä kovin isoa tasoa Onko? jälkeen. Ei, <laughs> niin <on> eri asia. <laughs> niin, joo, <laughs> mutta tästä <asiasta> Juhannakin et... <laughs> on lähtenyt eduskunnasta. <laughs> niin, no joo. Äh, mutta siis tämä äh, vastuunottaminen, niin tavallaan jotenkin siis palvelut, ihan vain esimerkiksi vasemmisto niin äh, Palveluha ei oikein mitään, koska siinä ei ole kapitalistista pääomaa tekemässä sitä, vaan silloin niin human capital tai henkilö mahdollisesti on se koko pääoma, joka tekee sen palvelun. Tai olla, se on liian abstrakti, ei ole niin kuin hevosen kokoinen kone, jota on rakennettu isolla tuotantokapasiteetilla ja lähetetty maailmalle. Tämä palvelun konseptin ymmärtäminen transaktiona tuntuu olevan niin kuin äärimmäisen vaikeaa. Ja tässä äh, niin kuin, äh, tragediassahan se niin kuin nähtiin. Eli Tämmöinen hyvin konkreettinen palvelu, että joku, eli Compensate tai sen tuota, varojen kohteena olevat niin projektit korjaavat tämän päästövähennysongelman sinun puolestasi palveluna. Ei haluttu tunnustaa, että tämä on transaktio. Että se on, niin kuin, ei, ei saa olla. Transaktio se jotain, niin
0: kuin, oli, mutta se, että, että siinä ei syntyisi vastinetta. Niin, niin,
1: se tuntuu jotenkin täysin absurdilta, että onks, onks, niin kuin, missä vaiheessa palvelu muuttuu niin vastikkeelliseksi. Eli tavallaan jotakin tuntui täysin absurdilta se keskustelu silloin pari vuotta sitten.
0: No sitä, sitä se oli. Ja siitä on jo enemmänkin aikaa. Siitä tulee nyt kolme vuotta kuluneeksi, kun tuo vääntö alkoi julkisuudessa. Itse asiassa just näinä päivinä, mutta ää, mä ainakin olen itsestä mieltä, että vasemmistohan osaa arvostaa palveluja ihan toisella tavalla kuin ehkä aikaisemmin. Että mä en, en jaa tuota sun syytöstä vasemmistoon mm. kohtaan suoraan, mutta... Tämä kysymys siitä, että milloin toiminta on vastikkeellista ja milloin ei, niin se koko ajattelu juontaa juurensa johonkin suunnitelmatalouden aikaa, missä pitää tehdä konkreettisia juttuja, muuten se ei ole mitään. Ja tämä laki, joka ajoi meitä ongelmiin viranomaisen kanssa, on niin aikaansa elänyt, että muissa maissa siitä on luovuttu kokonaan. Ja kysymys on siitä, että toimija tarvitsee rahankeräysluvan, jos vetoaa yleisöön vastikkeettoman rahan saamiseksi. Ja kompenseitin tapauksessa esimerkiksi me tarjotaan yrityksille palvelua, hiilensidota palvelua, jotta ne voi saavuttaa niiden omat esimerkiksi hiilineutraalisuustavoitteet, joita ne ei pysty saavuttaa ilman, että ne ostaa hiilensidotaan markkinoilta. Ja se hiili sidotaan ihan fyysisesti tuolla noin. Niin se on absurdia, että viranomainen sanoo, että tämä yritys ei saa mitään varsinaista hyötyä, vaikka niillä on ne omat velvoitteet, ja perusteena on se, että kun se hyöty tulee myös kaikille muille, niin meillä on aika paljon muitakin asioita yhteiskunnassa, jotka hyödyttää yhteiskuntaa laajemmin, jolloin ne pitäisi katsoa, että ne on rahankeräystä. Mutta otetaan yksinkertaisempi esimerkki, että, että jos sä teet jotain työtä, joka, jolla tehdään hyvää, ja mä annan sulle rahaa siitä, ja sä teet sen, mitä sä sanoit tekemässä, niin sehän itsessään on jo vastike. Sä toimit, ja mä tiedän, mitä mä saan, niin se, että Minkä vuoksi meillä on tämmöinen epämääräinen laki, joka johtaa aina vääjäämättä tapauskohtaisiin tulkintaongelmiin, jolloin me ei voida luottaa siihen, että mitä laki sanoo. Sen vuoksi meidän pitäisi purkaa se. Mä ymmärrän, että sillä halutaan suojella ihmisiä kyllä, mutta sitä varten meillä on sitten olemassa kuluttaansuojelta joku muu keino ratkaista se, että, että jos mä maksan sulle ja sä toimit, mutta sä et tehnytkään sitä asiaa, mitä sä sanoit tekevässä, niin silloin Sä oot tehnyt sopimusrikkomuksen siinä. Meillä on muita keinoja valvoista kuin se, että etukäteen pitää toimijoiden hakea poliisilta rahankeräyslupa ja että sitä valvotaan tarkkaan. Niin ja se estää myös kansalaisyhteiskuntaa toimimasta hyvin, koska siellä pystytään määrittelemään, että ketkä saa kerätä rahaa ja ketkä ei. Kun se on tarpeeton kontrollimekanismi mun nähdäkseni tänä päivänä.
1: Joo, no onneksi se... Loputtoman pitkän, kai yli kolmen vuoden.
0: Meidän kohdalla joo, mutta se lakihan on edelleen voimassa, eli sinne tuli vain poikkeus päästökompensaation osalta. Mutta yhä edelleen, tuolla on moni toimija, joka joutuu täysin käsittämättömiin tilanteisiin viranomaisen tulkinnan vuoksi, ja moni jotka ei voi luottaa siihen, että ne toimii oikein ja että se toiminta on varmuudella vastikkeellista. Ja ne ei uskalla kysyä myöskään viranomaiselta, koska sitten saattaa käydä niin kuin meilläkin kävi. Ja yksi asia vielä, jonka mä nostaisin tästä, on ihan ok, että viranomainen on eri mieltä kuin joku muu. Ja tosiasiassa, kun maailma menee eteenpäin, niin jotkut lait vanhenee. Se, mikä mun mielestä tässä on ongelmallista yhteiskunnan toiminnan kannalta, että meillä meni, sitten on kolme ja puoli vuotta aikaa, kun Mä kysyin, lähestyin viranomaista kysyäkseni, että miten pitää toimia tässä tilanteessa. Syyttäjä tiputti syytteen muutama kuukausi sitten. Et se oli yli kolme vuoden prosessi, että päästiin siihen pisteeseen, että ei oltu edes käräjäoikeudessa. Ja koko se aika, siitä on kolme vuotta, kun tämä tuli julkisuuteen, niin me ollaan oltu käytännössä tuomittuja. Ja meidän kanssa ei ole voinut tehdä liiketoimintaa, koska on epäselvää, että onko meillä oikeus tehdä tätä vai ollaanko me käytännön liiketoimintakiellossa niin ei voi olla oikeusvaltioperiaatteen mukaista, etten käsittely kestää näin pitkään. Ja sitten kun mennään käräjäoikeuteen, me oltaisiin aikaisintaan päästy sinne loppuvuonna, sen jälkeen hovia, mahdollisesti myös korkeinoikeus. Ja toinen asia, joka mun mielestä on tosi keskeinen ongelma tässä, että silloin kun on tämmöinen epäselvä tilanne, että viranomainen lähtee ratkaisemaan sitä tekemällä tutkintapyynnää, käynnistämällä rikosprosessin, kun pohjalla on huonosti laadittu laki, sen sijaan että oltaisiin yhteydessä esimerkiksi ministeriöön ja sanotaan, että meillä on tämmöinen tilanne, että tämä vaatisi tarkennusta, että mitä poliitikot katsoivat, miten tästä tilanteesta toimii. Koska ei me voida huonoa lakia parantaa sillä, että me ajetaan ihmisiä rikosprosesseihin sen sijaan, että poliitikot ja viran, no, lainsäätäjät tekisivät työnsä kunnolla.
1: Joo, täsmälleen samaa mieltä. Ja tähän näkee tämä periaatteelliset tomuuspolitiikassa politiikassa tai tuomioistuimissa siis monessa muussakin asiassa, että alkoholilainsäädännössä, niin STM niin tuota, yrittää estää tuota, yleiseurooppalaista tuota, muutaman prosentin kokonaiskynnystä olevaa niin kuin alkoholin vienti, ei niin kun tuonti. Tuonti tota, monopolia, niin syyttämällä yksittäisiä ihmisiä ja tekemällä niin lainsäädäntötyötä heidän kauttaan. Ja tavallaan sinä ei pitäisi mennä, vaan että kyllä se pitäisi pystyä sen yhteiskunnan määrittämään, mikä on oikein ja mikä on laitonta. ja Just Sitten näin. tavallaan soveltaa sitä normia. Jos
0: poliitikot ei, ei tuota tiedä, ja me tiedetään, että tämä on epäselvä tilanne, niin. sitten niiden pitää ratkaista se. Mutta ei laittaa yrittäjä, jotka on toiminut tietyllä tavalla pitkän aikaa. Päästökompensaatioitakin on ollut tarjolla kuitenkin 15 vuotta. Ja sitten meidän kohdalla ruvetaan selvittää rikosprosessin kautta, että onko tämä sallittua vai ei.
1: Joo, no nyt tuli se poikkeus. Mä luulen, että tuo johtuu myös tuota kolmannen sektorin ja verokäsittelyn epämääräisyydestä. Eli heitän tässä tämmöisen teorian, eli koska meillä on hyvin iso kolmas sektori, esimerkiksi veikkausvarojen kautta, niin tota, jaetaan aika paljon tuota tavallaan vastikkeetonta rahaa niin kuin sinänsä yleishyödyllisille yhteisöille, jotka sitten toteuttavat jonkinlaista tota, Esimerkiksi äätiomuotoisena jonkinlaista missiota, joka voi olla hyvinkin hämyinen, että jossain tapauksessa oikein hyvää ja jossain tapauksessa puhtaasti poliittista tota, korruptiota. Ää ja sen lisäksi on, on tämä niinku veroaspekti, että esimerkiksi rahoitustoimialassa, tuota, kun sä keräät pääomia, niin se on alvitonta toimintaa. Mutta kun sä tuota rahoitus rahoituskonsultointipalvelua, niin se on 24 prosentin niinku alvilista palvelua. Niin, niin nämä kaksi asiaa, eli, eli tavallaan kun on olemassa tämmöinen tuota, niinku stipendimeininki kolmannella sektorilla, että jaetaan sitä verottomana sitä rahaa, verotuloista ja sitten on, on vielä tämä alavihyppy, niin nämä kaksi asiaa on niin huonosti suunniteltuja binäärisiä, eli ne aiheuttaa paljon niin kuin, mustavalkoisia ongelmia kaikille muille. Eli tämä nyt on
0: yks... Ja me käytetään järkitön määrä resursseja tuommoisten asioiden selvittämiseen sen sijaan, että me yritettäisiin yksinkertaistaa sitä lainsäädäntöä niin, että me tiedetään, että on yksi selkeä tapa, jolla toimitaan, niin poikkeukset, niin ajatellaan hyvää, mutta se vaan siirtää ongelmia muualle, niin ongelmat saattaa olla paljon isompia kuin se hyöty, mitä saadaan siinä poikkeuksen kohdalla.
1: Mm. Ja sama juttu siis lähes kaikkialla muualla, niin tuota, tämmöinen lahja ja perintövero on ratkaistu eri lailla kuin meillä. Et meillä on niin hyvin isot verokiilat kaikkialla ja sitten viranamainen joutuu tavallaan puolustaan. Päätöksiä vähän niin verokulma edellä ja se vääristää sitä ajattelua mielestä, niin täysin tarpeettomasti ja myös sitä markkinataloutta siellä alla, koska sulla on niin hyvin binäärisiä tulkintaa, että teekö liiketoimintaa tai transaktiota vai onko tämä niin mahdollisesti täysin laitonta toimintaa ja kuka ei tiedä. Mm. <laughs> no markkinatalouden puolustukseksi näin, niin tuota, ne transaktiokulut pitäisi olla, olla niin kohtuullisia tässä kompenseitissa. Tuota, no itse tuota, oli sen verran rebel, että jo heti alkumetreillä lähimaksaa, ja se oli minulle oikeastaan insentiivi, että se vaikutti tuota kyseenalaiselta. Niin Tämä tota, suorastaan tuo minulle niin ulkopuolista lisäarvoa, että oli näin, niin tota, halusin osallistua siihen. Ja tietyllä tavalla haluan esimerkiksi tilata vaikka laatuviinejä ja ulkomailta ihan vaan sen voisi, koska tuntuu, tuntuu niin kuin pöljältä, että tässä on tämmöinen niin yrittäjiä hirressä, niin en tiedä löytyykö sitten Öö, tuota, vaikutteko tämä Suomessa bisnekseen tämä vapauttaminen sitten kuitenkin merkittävästi joo joo, joo. joo niin kuitenkin t... hyvin pieni vähemmistö sitten siis, tätä, verrattuna tähän ää, lailliseen tilaan tai, lai, tai tuota, miksi sitä nyt määritellään ainahan te olette olleet laillisia mutta se on nyt tulkittu
0: ää... no nyt se on selkeytetty se tilanne niin, siis joo. missään vaiheessahan tämä ei ole ollut rikollista toimintaa se että meillä on yksittäinen viranomainen joka on epäillyt sitä että me syyllistytään rikokseen ei vielä tarkoita että me oltaisiin rikollisia tässä näin Tämä kuluttajapuoli, mihissä sä ilmeisesti oot mukana ja kiitos luottamuksesta, niin siinä ei välttämättä ole tapahtunut nyt isoja muutoksia tämän lakimuutoksen myötä, mutta taas tämä liiketoiminta yritysten kanssa ja meidän palveluntarjoaminen heilleen, se on lähtenyt hienosti liikkeelle. Toki se on vaikuttanut myös monet muut että ylipäätään kysyntä hiilensidonnalle ja sille, että yritykset haluavat kantaa vastuun aiheuttamasta vahingosta, niin se on noussut merkittävällä tavalla, mutta tämä mä käytin isoimman osan ajastani ja energiastani kompenseetin kohdalla siihen, että me yritettiin vaan puolustaa oikeutta, me olemassa ja saada tehdä tätä asiaa. Ja silloin kun ne vastapuolen argumentit on siinä järjestelmässä, me ollaan vedotaan siihen järjestelmään ja ollaan siin kiinnistä, on aika vaikea taistella sitä vastaan. Ja toisaalta myös se, että kun meidän sana vastaan poliisin sana, niin on, vaikka porukka Kuin oli meidän puolellaan, me saatiin tosi paljon kyrviliä ja kannustusta sun muuta, niin se ei kuitenkaan ylittänyt sitä, että meidän kanssa oltaisiin uskallettu toimia. Nyt kun laki muuttuu ja selkeytti tämän tilanteen, niin tämä on muuttunut aivan toisella tavalla helpoksi.
1: Miten tuota, tämä kansainvälinen ulottuvuus, niin minkälaisia yhteistyömalleja siellä on yritysten tai projektien, näiden hiilisen projektien kanssa?
0: Taitaa olla kaikki hiilisen projektit maailmalla ja siihen on... Useampia syitä se kannattaa tehdä siellä, missä se on kustannustehokkainta ja sen lisäksi meillä on niin sanottu kaksoislaskena ongelma esimerkiksi metsitysprojektin osalta Suomessa. Me ei voida tehdä sitä tai sitten me tarjottaisimme asiakkaille valheellista väitettä, että ne kompensoi, koska Suomen valtio käytännössä sosiaalisoi sen hyödyn siitä, jos me tehtäisiin näitä projekteja Suomessa ja sen vuoksi tämä ei voi tehdä. Toinen, niin meidän markkinathan on kansainvälistä, sinne me tähdätään, sinne me oltaisiin oltu menossa koko ajan, mutta siinä vaiheessa, kun oli rikosepäily, niin jotta me saataisiin näkyvyyttä maailmalla ennen kaikkea median kautta, niin meidän pitää tuoda itseämme esille ja me ei uskallettu tehdä sitä sen vuoksi, että jos joku Financial Times kirjoittaa meistä ja siellä sitten samalla sanotaan, että meitä epäillään rahankeräysrikoksesta Suomessa, niin se uutinen ei elämää muut toimittajat, jotka sitten lähtee penkoon, että mikä tämä kompensoi, jos ne kirjoittaisi jatkosjuttuja, niin siellä olisi aina tämä tarina. Ihan samalla tavalla kuin mut valittiin eduskuntaa. Joku oli kirjoittanut joskus, että mä oon salkkaritähti. Mä ollut elämässä elämissä kuutena päivänä näyttely vuonna 2000. Ja puhuttiin salkkaritähdestä. Kukaan ei tiennyt sitä roolia tai muista tätä hahmoa. Mutta sitten taas, kun mediassa oli salkkaritähti, niin siellä eläin. Yhä edelleen on tilaisuuksia, joissa mä menin, niin mutta esitellään, yrittää näytteli näyttelijä Antero
1: Mä olin jo unohtanut tuon, mutta löyly, löyly on mulla aina lämpimänä paikkana sydämessä ja asun siinä melko lähellä, niin tulee käytyäkin käytyä ja tykkää viedä ulkkarivieraita sinne tuota, mieluiden niin kuin, jäiseen avantoon. Ää, et siitä, siitä iso, iso kiitos. Voisi vielä miettiä tuo meditaatio ja tavallaan tähän niin California Elite-maailma, siis, joka, joka on niin kuin aina ollut jo Beatlesin ajoista, niin, tuota, tavallaan niin jonkinlainen juttu, niin tota, onko maailmalla niin näkee vaan tosi paljon tätä meditaatiakulmaa kulmaa niin tota, pitäisiköhän vaan niin ruveta juttelemaan tästä niin avoimemmin, niin vaikka yritysjohtajien ja muiden kanssa, koska, koska tuntuu, että niin aika moni tavallaan harjoittelee tai kokeilee tätä puolta, että onko sulla ollut, ollut vastaavia kokemuksia ulkomailla ollessa?
0: Tuota... Mä tein, mä olin podcastissa muutama viikko sitten. Jos sopii, mä mainitsin ystäväni Kimo Syväri Creative Respect podcast ja siinä mä avasin ensimmäistä kertaa henkistä puolta itsestäni yhtään syvemmin ja laajemmin. Mä en ole koskaan saanut mistään jutusta yhtä paljon palautetta kuin siitä ja todella kannustavaa, rohkaisevaa ja Uh, se on mielestäni osoitus siitä, että nämä teemat, ne on lähellä ihmisiä. Moni ihminen miettii henkisempiä asioita tai meditaatioita tai tämän elämän ihmettä. Mutta se on niin vaikea asia sanotettavaksi. siihen liittyy niin helposti väärinymmärrystä. Ja ennen kaikkea meidän pelko siitä, että mitä meistä ajatellaan, jos mä rupean paljastaa sitä, että mä saatankin olla vähän kajahtanut ja hihuli. Ja sen vuoksi me ei niistä puhuta. Mutta mitä liittyy sitten esimerkiksi meditaatioon, niin mulla tuo on, mä haluan oppia ymmärtämään, miten mä toimin, minkälainen mä oon, ne tunteet, mitä mä kannan itsessäni, traumat, jotka vaikuttaa mun käyttäytymiseen, pelot, jotka rajoittaa mun tekemisiä tai uskallusta tehdä makeita juttuja, niin meditaatio on työkalu siinä, että mä saan enemmän irti tästä elämästä. Mitä paremmin mä opin tuntemaan itseni, sitä paremmin mä opin myös toimimaan tässä maailmassa. Mutta samalla kun mä opin tuntemaan itseäni enemmän, niin mä huomaan, että täällä onkin paljon enemmän syvyyttä tässä itse olemassaolossa, kuin mä saisin koskaan aikaisemmin kuvitella. Ja nyt kun tästä on puhunut vähän enemmän, niin on ollut kiva huomata, että todella monet yritysjohtajat esimerkiksi tekee tätä Kaikissa hiljaisuudessa. Ja maailmalla varmaan vie paljon enemmän. Mä uskon, että sen aika koittaa hyvinkin pian, että me ruvetaan puhumaan näistä teemoista yhä enemmän ja avoimemmin. Ja joku esimerkiksi terapia muutama vuosi sitten niin olisi hävettänyt se, että mä menen terapiaan. Puhumattakaan siitä, että mä olisin kertonut jollekin, että mä käyn terapiassa. Tänä päivänä se on yksi makeampia juttuja, mitä mä tiedän. Käydä oivaltamassa itsestään asioita. Tehdä työtä itsensä kanssa, kasvaa, se ei ole aina helppoa ja tarkoittaa monesti, että mä kohtaan vaikeat tilanteet, mutta semmoinen ajattelumalli, että ei mulla mitään ongelmia ole, en mä mitään apua tarvi, niin kaikki me voidaan kasvaa ihmisinä, oppia tuntemaan itsemme paremmin. Ja silloin semmoiset tilanteet, jos sinulla on ammattilainen, joka osaa auttaa sua tekemään sitä työtä oman itsensä kanssa, niin on hyvä asia. Ja mitä paremmin me opitaan tuntemaan itsemme, niin mä väitän, että sitä paremmin me myös tehdään ne jutut, mitä me elämässämme tehdään. Ja sen vuoksi terapiakin on semmoinen asia, että mä näen, että se siirtyy siitä, että siitä vaijetaa, se on häpeällistä siihen, että me iloitaan siitä, että me voidaan sitä tehdä. Yhä useampi uskaltautuu sen
1: pariin. Näin se on. Tuota, ehkä neuvottelijayhteisölle, kun olette näitä teemoja nähnyt, niin onko... Onko tavallaan yksilötasolta nouseminen kollektiiviin ja tavallaan yhteinen, yhteisen niin asioiden äh, tuominen äh, tuota, avoimesti ja tavallaan hetkessä elää, niin se juttu. Ja mitkä näistä teemoista niin kiinnostaa, niin laittakaahan kommenttia. Ja, äh, kiitoksia tästä. Tätä tuota, mulla on ollut vieraana Antero Vartija. Ja kun olette sen tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaahan tämä kanava tilaukseen. Kiitos.